0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 2. Juni. Das hier ist Fußball MML Daily. Ich bin so ein bisschen verhalten im Ton. Ich sitze hier mit ganz vielen Leuten zusammen und produziere einen Podcast und versuche, nicht jeden zu nerven. Und vielleicht ist das ja aber auch eine ganz gute Stimmlage, um euch einfach so, in den, so langsam in den Tag zu wecken. Denn das ist das, was ich gehört habe, unter anderem auf dem Spobis, dass wir relativ oft, Lena Kassel, guten Morgen, relativ oft zum Aufwachen gehört werden.
0: Guten Morgen! Sind jetzt alle wach? Die Lage der Liga
1: es wird sich herumgesprochen haben, es war ein gebrauchter Abend für den HSV, aber einer, der den Ruf von Lena Kassel wiederherstellte. Wir erinnern uns an den Daily von gestern und Lenas Einschätzung zum VfB.
0: Mit einer gewissen Grundaggressivität auf den Ball plus Standards und Flanken von außen kannst du dem HSV wehtun. Der VfB Stuttgart, und das denkt man immer so gar nicht, gehört zu den zweikampfstärksten Teams in der Bundesliga. Platz drei in der Statistik gewonnene Zweikämpfe. Und sie haben mit Borna Sosa natürlich einen herausragenden Flankengeber und mit Girassi aus dem Spiel heraus und mit Mavropanos beim ruhenden Ball herausragende Abnehmer im Strafraum. Also.
1: Bereits nach 46 Sekunden sollte Orakelberger Recht behalten. Nach einer Ecke von Sosa köpfte Mavropanos zum 1 0 für die Schwaben ein. Ein Wirkungstreffer, von dem sich der HSV lange nicht erholte. Mehr noch, Stürmer Serhu Girassi hätte den Ruf von Lena schon in der ersten Halbzeit komplett wiederherstellen können. Aber eine hundertprozentige Frei vor Heuer Fernandes vergeben und dann noch einen Elfmeter, also quasi wieder frei vor Heuer Fernandes, ebenfalls vergeben. So ging es nur 1 0 in die Halbzeit. Der zweite Durchgang gehörte dann komplett den Stuttgartern, die am Ende 18 zu 7 Schüsse insgesamt für sich verbuchen konnten und das Spiel, wie von Lena vorausgesagt, über die Außen entschieden hat. Vor allem Fürich und Sosa leiteten immer wieder über die linke Seite gefährliche Situationen ein. So in der 51. Minute, als Fürich Enzo Mio perfekt in die Tiefe schickt und dann auf den Ex-Hamburger Joshua Wagnermann zum 2 zu 0 auflegt. Drei Minuten später wieder Sosa, wieder Ecke, wieder Kopfball. Dieses Mal Girassy. Endstand 3 zu 0. Eine tolle Reaktion, muss man sagen, von Girassy nach den beiden dicken Chancen, die er vergeben hat. Da tauchen andere Stürmer gerne mal unter nach solchen Situationen. Also 3 zu 0 für den VfB Stuttgart. Hätte höher ausfallen können. Ist dennoch ein dickes Brett für den HSV. Montag geht's in den Volkspark. Aber der meistbenutzte Satz in den Interviews nach dem Spiel gestern. Im Fußball ist alles möglich. Das bringt jetzt alles nix. Wir haben noch ein Glücksspiel. Fußball ist alles möglich. Und wir müssen alles raushauen. Wir müssen an uns glauben.
2: MML International
1: es geht Schlag auf Schlag in diesen Tagen, Bundesliga Relegation, Europa League Finale und 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 morgen erwartet uns um 16 Uhr da schon das nächste echte Highlight, denn im Champions League Finale der Frauen trifft der VfL Wolfsburg auf den FC Barcelona. Wir haben uns neben Lena heute die maximale Expertise für dieses Spiel ins Haus geholt und freuen uns sehr, dass die Kommentatorin dieser Partie heute bei uns zu Gast ist und ihre Einschätzung für diese Partie abgibt. Guten Morgen, Christina Ran.
0: Guten Morgen. Moin ihr beiden. Ja, freut uns wirklich sehr. Äh, ich weiß gar nicht, Christina, ist es dein erstes Champions League Finale, was du kommentierst oder bist du da schon routiniert? Ja, na klar bin ich routiniert. Das ist jetzt mein 20. Nein, das ist mein erstes
3: Champions League Finale, was ich kommentieren darf. Ich freue mich sehr. Witzigerweise war ich aber 2014 tatsächlich in Lissabon dabei, als der VfL Wolfsburg zuletzt den Titel geholt hat und während jetzt das Stadion super schnell ausverkauft war. Damals kann ich euch sagen, war es das noch nicht. Äh, da habe ich noch schön mit meinem Freund zusammen irgendwie für einen Zehner am Tag des Spiels noch ein Kärtchen bekommen. Und äh, damals haben sie ja gegen Thürisö gewonnen und ja, Martha spielte damals noch. Und die Fans haben alle, glaube ich, auch sich schnellen Tickets gekauft, weil sie nochmal Martha sehen wollten. <lacht> die wurde das ganze Spiel über abgefeiert. Also jetzt ein bisschen was anderes, aber irgendwie äh, witzig. Musste ich neulich auch gerade dran denken.
0: Also erstes Champions-League-Finale für dich. Ähm, unabhängig jetzt mal von der Partie. Wie sieht's da bei dir äh, aus? Bist du da noch nervös? Kribbelt
3: Ja, es kribbelt schon. Also ich glaube am Tag dann selber. Also ich äh, werde ja heute anreisen. Und dann ähm, mich schon mal so ein bisschen noch mal mehr drauf einstellen. Aber es, es geht dann in der Sekunde vorbei, wenn ich weiß, dass ich gut vorbereitet bin. Also mitten in der Vorbereitung finde ich das eigentlich immer am, ich sag mal, aufregendsten. Weil am Tag selber hat man dann so seine Routinen und im Stadion und dann quatscht man mit den KollegInnen. Und dann geht es, glaube ich, auch relativ schnell los. Ne? Dann entscheidet ja auch immer das Geschehen ist vor Ort, wie es einem dann so geht. Äh, insofern ist jetzt eher
0: die spannendere Phase. Alle, die sich ein bisschen mit dem Frauenfußball beschäftigen, die wissen, dass der FC Barcelona äh, die Creme de la Creme ist. Also ich würde sagen, aktuell die beste Mannschaft der Welt. Und äh, der VfL Wolfsburg muss jetzt eben im Champions League Finale ran. Wie stehen denn aus deiner Sicht die Chancen für den VfL Wolfsburg auf den Champions League Titel?
3: Ach, natürlich finde ich schon, dass so ein Finale immer das ausmacht, dass du es am Ende des Tages ja vorher gar nicht so genau sagen kannst und das ist ja das, was gut ist. Ich glaube aber, dass der VfL Wolfsburg da echt auf einem guten Weg ist. Also sie haben natürlich im Camp Nou mit diesem 1 zu 5 da in der letzten Saison auch irgendwie so eine herbe Niederlage kassieren müssen, aber wir erinnern uns zu Hause haben sie dann schon 2 zu 0 gegen Barca gewonnen. Also insofern eine reifere Leistung. Ich glaube, sie haben ihre Erfahrungen dann gemacht, was daraus gelernt und können das jetzt nochmal mit ins Finale packen und Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Barca wird sich ja auch an diese Niederlage gegen Wolfsburg erinnern, dass da die Vorzeichen ganz gut stehen könnten. Vor allen Dingen, wenn man sich einen Plan zurechtlegt und, klar, jede Spielerin wie immer mal so in ihr Maximum gehen muss. Aber ich kann mir schon vorstellen dass da die Chancen echt realistisch sind. Also man darf natürlich jetzt nicht so einen Tag haben wie in der Bundesliga beim 0-4 zu 4 gegen Frankfurt. Da sind sie so ein bisschen auseinandergefallen. Das darf nicht passieren. Aber ich glaube auch, wenn sie die erste Viertelstunde erstmal überstanden haben, also weil Barcelona gerade so in dieser Anfangsviertelstunde in den großen Spielen echt sehr, sehr schnell getroffen hat, um schon mal gleich zu zeigen, mhm. wo es lang geht. Wenn sie das schaffen, da so ein bisschen die Ruhe zu bewahren, dann rechne ich denen richtig große Chancen aus.
1: Wenn wir mal tiefer ins Spiel reingehen oder auch in den FC Barcelona reingehen, aus der Sicht vom VfL Wolfsburg, was glaubst du, wo ist Barcelona verwundbar?
3: Ich glaube schon, das ist jetzt auch im letzten Ligaspiel, äh, da haben sie das ja abgeschenkt gegen Madrid-CFF, äh, dass sie gezeigt haben, dass in der Sekunde, wenn man wirklich dicht ans Tor kommt und hinter die letzte Linie, dass da halt was geht. Ne? Also mit einer schmissigen, kurzen, knappen Flanke irgendwie äh, in den Fünfer kann was gehen. Und vielleicht ist es auch manchmal ein Standard. Also ganz ehrlich, Alex Pop ist super Kopfballstark. Das heißt, nimm doch die kurze Ecke, nimm sie mit. Und vor allen Dingen, ne, Alex Pop, äh, glaube ich, kann man nicht an jedem Tag verteidigen. Selbst Barcelona nicht und selbst die erfahrenen Spielerinnen nicht und deswegen, glaube ich, sind sie da schon verwundbar. Ich glaube, Wolfsburg braucht unfassbar viel Geduld, weil Barcelona den Ball haben will und den auch erstmal nicht vom Fuß lässt. Aber wenn man dann eben weiß, dass man über ein, zwei Kontergelegenheiten kommen kann, da schätze ich sie auf jeden Fall verwundbar ein.
1: Wo muss der VfL Wolfsburg am meisten drauf eingestellt sein?
3: Also es gibt ja diese Abwehrspielerin, Mappi Leon heißt die, und die schlägt so wahnsinnig gefährliche diagonale Flanken. Ich finde das immer wieder beachtlich, wie satt die in den Strafraum kommen. Und selbst wenn du die dann verteidigt hast, wissen die anderen, da kommt irgendwas auf uns zu und äh, nehmen die dann auf. Also, also das sind für mich die gefährlichsten Situationen, die Barcelona kreiert. Und dann hast du eine Hanna Bonmati, die beidfüßig ist. Das heißt, du weißt auch nicht genau, mit welchem Fuß sie abschließen wird. Das finde ich für die verteidigende Person immer etwas schwieriger, das auszurechnen. Und äh, natürlich diese mega geballte Offensive, dass du diese individuelle Qualität hast, die dich da überrollt. Ich finde es auch total spannend, was äh, beispielsweise so eine Lena Oberdorf in so einem Spiel, sollte sie denn Spiel dem entgegensetzen kann. Ähm, finde ich, ist eine super wichtige Position, gerade auf Seiten der Wölfinnen. Aber ich weiß auch, dass sie sich natürlich darauf vorbereiten werden.
0: Und vor allen Dingen Barcelona ist halt mehr als Alexia Puteas, ne? die ja auch äh, verletzungsbedingt lange gefehlt hat und es trotzdem nicht einen echten Leistungseinbruch gab bei Barcelona. Und es gibt ja diesen riesigen spanischen Block. Also die kennen sich alle aus der spanischen Nationalmannschaft und sind deshalb extrem stark eingespielt. Und Mapi Leon, ich kann jedem empfehlen, schaut euch mal ein Highlight Reel an. Das ist Wahnsinn, was die spielt. Das sehe ich selbst bei den Männern so nicht. Die ist fast eine Sechserin, Innenverteidigerin und manchmal ist sie auch noch Zehnerin. Also eine richtig äh, begeisterte Spielerin. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und ich weiß nicht, Christina, kriegen wir noch einen Tipp von dir oder machst du sowas nicht? <lacht> darf ich tippen auf meiner Position jetzt
3: da oben? Das Schöne ist doch bei internationalen Spielen, glaube ich, geht das. Also oh, man wollte gerade sagen. auf jeden Fall für das deutsche Team tippen. Äh, insofern, ja, vielleicht wird es irgendwie echt so ein, so ein 2-3 oder sowas. Also schon, schon torreich, äh, dass es ordentlich klingelt. Das wäre natürlich, glaube ich, für alle Fußballfans irgendwie cool. Und am Ende macht es dann Wolfsburg. Ich glaube, das finden wir auch gar nicht so verkehrt.
1: Ich würde sagen, Haken dran.
0: <lacht> Oder? Gekauft?
1: Ja, voll. Voll gekauft.
0: Wenn wir dich nämlich schon mal hier haben, müssen wir auch noch mal kurz über den transfer der Bayern sprechen. Pernilla Harder und Magdalena Eriksson wechseln nämlich von Chelsea zu den Bayern-Frauen. Auf wen dürfen sich da die Bayern-Fans freuen?
3: Ja, sie dürfen sich auf zwei absolute Weltklasse-Spielerinnen freuen. und großes Publikum zieht große Spielerinnen. Die beiden haben eben auch gesagt, dass sie gesehen haben, was in der Bundesliga los ist, wie viele Fans ins Stadion kommen, haben da wieder Lust drauf. Penile Harder kennen wir ja noch aus Wolfsburg. Die ist nach drei Jahren jetzt endlich wieder da. Ich sage bewusst endlich, weil ich glaube, dass die beiden Spielerinnen der kompletten Liga gut tun werden. Das sind schon Leuchttürme, die sind natürlich sofort einsatzfähig, wissen, worauf es ankommt, haben eine internationale Erfahrung, natürlich sondergleichen, beide zusammen. Und das zeigt wieder, dass die Bundesliga echt eine Strahlkraft hat. Und das finde ich ein sehr, sehr starkes Signal. Ist aber natürlich auch besonders eine starke Leistung von Bianca Rech und ihrem Team, die da wirklich einen super Job gemacht haben, diese zwei Ausnahmen. Talente zusammen zu verpflichten. Die beiden sind ja auch privat liiert und deswegen ist es natürlich auch ein super Angebot, wenn du beide bekommen kannst und sagst, wir bieten aber auch beiden von euch ja auch genügend Einsatzzeiten. Dann Eriksen in der Abwehr und Pernil dann im Mittelfeld eher. Und das ist schon wirklich stark. Und beide haben auch gesagt, dass sie das Gespräch mit dem Trainer, mit Alex Strauss besonders gut fanden, dass der sie noch überzeugt hat. Also auch da ein guter Job und er als Norweger, dann ist es irgendwie so ein bisschen die Nord-Connection, die da jetzt bei den Bayern unterwegs ist. Und ich bin sehr gespannt, wie sehr sie da die Liga rocken werden. Und jetzt nicht nur in der Liga, sondern die Champions League steht für die Münchnerin natürlich in der nächsten Saison auch auf dem Programm.
1: Und bevor wir uns auf die beiden freuen, freuen wir uns erstmal auf dich und natürlich die beiden Teams vom VFL Wolfsburg und dem FC Barcelona. Christina, vielen Dank. Wir hören dich äh, am Nachmittag bei der Zone, live aus Eindhoven. Anstoß ist, wie gesagt, um 16 Uhr morgen Nachmittag.
0: Und genieße es, genieße es, Christina. Das ist der mhm. beste Tipp. Das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Danke euch. Pokalgesetze. Schalten wir aus Eindhoven direkt nach Berlin vor Olympiastadion. Samstagabend, 20 Uhr, DFB-Pokalfinale, RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Beide Clubs pflegen ja durchaus ein besonderes Verhältnis zum Pokalfinale. Auf der einen Seite RB Leipzig, die Titelverteidiger. Auf der anderen Seite die Frankfurter, die ja 2018 mit diesem irren Erfolg im Finale gegen die Bayern so ein bisschen alle überraschten. Und auch hier wollen wir heute mit jemandem sprechen. Ähm, dem, glaube ich, dieses Finale sehr am Herzen liegen dürfte. Schließlich ist er ein großer Eintracht-Fan. Wir begrüßen mit einem donnernden Applaus Moderator und Podcaster Sebastian E. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, äh, Wunderschönen
2: guten Morgen, liebe Lena. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, hallo Mike.
1: Sebastian. Mike ist auch da, ja, aber Lena ist natürlich wichtiger, ähm, zumindest äh, wenn es hier um Fußball <lacht> geht und so weiter, ne? Ähm, Na klar. Pokalfieber, wie, wo befinden wir uns gerade? Auf einer Skala von 1 bis zehn? Ähm, also ich könnte jetzt ganz
2: arrogant sagen, dass ich es ja mittlerweile schon gewohnt bin. Also ich meine vier Finalteilnahmen, zwei Halbfinals, zwei große Titel, äh, einmal den Nationalpokal und so weiter und so fort. Aber nein, so ist es nicht. Ich weiß das immer noch sehr zu schätzen, dass das als Fan von Eintracht Frankfurt alles andere als äh, normales. ist. Ähm, dementsprechend ist mein, ähm, mein Level und die Einschätzung immer tief stapeln bei der Eintracht, weil bei der Eintracht eben auch alles schief gehen kann.
1: So, Frankfurt hört man sehr deutlich raus, aber wenn du deine Fanbrille mal kurz beiseite legst, wie stehen denn die Chancen für Eintracht Frankfurt morgen auf den Pokalsieg?
2: Also ich glaube ehrlicherweise äh, tatsächlich gar nicht so schlecht, weil ähm, wenn ich das jetzt wirklich mal nicht aus der Frankfurt-Brille äh, sehe, sondern mit, bescheidenen Fußball, äh, mit meiner bescheidenen Fußballkenntnis analysiere, würde ich sagen, Frankfurt stand äh, jetzt zuletzt in zwei Pokalfinals und hat die auch gewonnen. Und ähm, aller guten Dinge sind ja drei und Frankfurt ist traditionell schlecht in der Rückrunde und traditionell gut in genau diesen Ausscheidungswettbewerben, deswegen rechne ich fast damit, dass das klappen könnte. Wie siehst du das denn?
1: Ich meine, Finals sind ja immer so ein 50 50 spiel Ich würde mal sagen, auf dem Papier ähm, auf jeden Fall RB Leipzig ähm, durchaus favorisiert. Ich habe ja auch ähm, euren Geschäftsführer äh, zu diesem Thema jetzt hier beim Spobis in, in Düsseldorf äh, gestern gehört, der auch gesagt hat, ähm, also natürlich wollen wir gewinnen, natürlich werden wir gewinnen, aber auf dem Papier sind wir zwar nicht der Underdog, aber auf jeden Fall nicht der Favorit.
2: Ja, genau. Also das soll man, glaube ich, auch wirklich nicht vergessen. Also RB Leipzig ist eine Top-Mannschaft und hat wirklich herausragende Spieler und vor allem auch Einzelspieler, die, wie es so schön heißt, jederzeit in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden.
0: Auf der anderen Seite ist es ja ein bisschen so, dass, glaube ich, wenn ich mich jetzt mal in das Frankfurter Fanherz begeben würde, dass da ja schon durchaus etwas auf dem Spiel steht und vielleicht ja sogar mehr als äh, bei Erbe Leipzig. Also mit dem Pokalsieg, Europa League, ja, das Teil habt ihr gewonnen im vergangenen Jahr. Also da gibt es ja sowieso schon ein, ein großes Herz für diesen Pokal. Dann ja auch das letzte Spiel von Oliver Glasner, dem ja wiederum jeder Eintracht Frankfurt-Fan dieses geile Erlebnis in Sevilla zu verdanken hat. Also auch das ist natürlich eine emotionale Komponente. Und ich befürchte so ein bisschen, es könnte ein Drahtseilakt werden zwischen kompletter Euphorie und emotionaler Beflügelung, weil alles so emotional ist, weil es irgendwie Abschied ist, aber man will irgendwie auch noch in die Europa League. Und es könnte total hemmen, weil es einfach ähm, die Seriosität ein bisschen einbüßt, die eventuell RB Leipzig hat weil da nicht so viele emotionale Geschichten sind. Ne? Also das ist so ein bisschen ähm, der Drahtseilakt, den, glaube ich, Eintracht Frankfurt jetzt morgen Abend hinkriegen muss.
2: Ja, also ich finde, du hättest es überhaupt nicht besser analysieren können, Lena. Das ist tatsächlich so. Das ist ein ganz schöner Rucksack, den äh, alle Spielenden und auch die Funktionäre irgendwie aufgeschnallt haben, ähm, man darf wirklich nicht vergessen, ähm, ja, Frankfurt ist äh, mit dem siebten Tabellenplatz ja gerade so noch in die Conference League, heißt es, glaube ich, gekommen. Ich dachte übrigens, äh, bis zum Erreichen der Conference League, dass du da zwei, drei Spiele hast, um dann in der Euro League zu sein. Aber das ist sie <lacht> ja gar nicht. Das, das, da war ich richtig enttäuscht und musste das dann nochmal ergoogeln, wer denn da gerade so in der Conference League war. Also dementsprechend, ich glaube, die Euro League, äh, die, die darf's schon sehr gerne sein. Und das ist natürlich nicht, 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 ganz so einfach, das auszublenden. Zumal man dann auch nicht, auch nicht wirklich weiß, was mit Götz ist. Also der hat ja wohl irgendeine Klausel in seinem Vertrag, die europäisches äh, erreichen irgendwie beinhaltet. Ob da allerdings der siebte Platz mit der Conference League gemeint, das weiß ich nicht. Naja, auf der anderen Seite hast du Götze, der irgendwie der beste Vorbereiter im Pokal ist. Ich glaube, fünf oder sechs Treffer äh, gehen da auf sein Konto. Also der wird sowieso Gas geben. Du hast Colomio Nie, von dem du nicht weißt, ist es vielleicht das letzte Spiel für Eintracht Frankfurt und der haut nun mal richtig einen rein. Und du hast natürlich das absolut Unverständliche, aber so ist es, nun mal Abschiedsspiel von Oliver Glasner, ähm, der danach gehen will und der kann doch so schön diven, oder?
0: <lacht> das ist richtig. Und das letzte Mal so richtig schön gedived ist ja, glaube ich, nicht nur beim Einzug ins DFB-Pokalfinale, sondern eben auch beim Europa-League-Sieg. Da ist ja, glaube ich, der Diver entstanden. Und es gab ja auch schon im vergangenen Sommer einen kleinen. Umbruch bei der Eintracht. Fast ja. so wie jedes Jahr, Umbruch weil immer, ja, Umbruch <lacht> könnt ihr, jedes Jahr Umbruch. Ähm, was sind denn deine aktuellen äh, Gedanken zu dieser Eintracht-Mannschaft, die jetzt noch dieses DFB-Pokalfinale bestreiten wird?
2: Ich glaube, also gar, gar nicht mal so schlecht. Also erstens äh, die bestehende Mannschaft, die äh, jetzt, glaube ich, aufs Feld äh, marschieren wird morgen. Ich bin übrigens da tatsächlich. Ich bin via hm. Instagram von einem. Gönner, den ich gar nicht kannte, eingeladen worden. Und äh, das finde ich natürlich äh, mega toll. Also, soll, also ich war noch nie auf so einem großen Spiel. Dementsprechend äh, bin Ist ich Ist das der gleiche,
1: der Nadel auch eine Wohnung gegeben hat? Mike.
2: <lacht> <lacht> Mike. <lacht> Mike. <lacht> Ich habe gerade gestern irgendwie in der irgendeiner Zeitung gelesen, was das für eine Historie ist. Wow. Ähm, nein, also ähm, es, es gibt ja schon ein paar Neuverpflichtungen. Ne? Und äh, selbst so eine, so eine Causa, ein Dicker, ist ja irgendwie gar nicht mehr äh, gesetzt, dass er gehen wird. Und äh, Ebember hat gerade verlängert. Dann kommt hier dieser, dieser, ähm, dieser Kerl aus ähm, Malmö. Wie heißt der Larsson. Da habe ich mir ein paar YouTube-Videos reingepfiffen. Also Kurzpass kann der und Abschluss auch. Und ähm, ich, ich glaube fast wenn die Eintracht eins neben Finals kann in der K.O.-Runde, ist es Umbrüche zu überstehen. Also, Sie haben es ja, guck mal, Kovac war weg, wir haben gedacht, das war's. Hütter war weg, wir haben gedacht, das war's. Bobic war weg, wir haben gedacht, das war's. Jetzt geht Glasner und ähm, Topmöller wird höchstwahrscheinlich äh, Stand heute kommen. Ich glaube, irgendwie gehört das zur Eintracht dazu, nur mit dem Unterschied, dass es immer seriös abläuft, seit Neuestem.
1: Das ist richtig. Ähm, ruhig, ja. Das ist eigentlich die andere Eintracht, ne? Also, war ja mal anders, <lacht> muss man ja mal so sagen.
2: Ich bin damit groß geworden, wo Maurizio Gaudino noch bei Stern TV festgenommen worden ist, weil er Ferraris verschoben hat. <lacht> sehr,
1: sehr gut. Schön, dass du es nochmal dran erinnerst an die alten Zeiten. Du hast ein bisschen schon ähm, im Halbsatz durchblicken lassen, dass du sehr unglücklich über den äh, Wechsel oder das letzte Spiel von Oliver Glasner äh, bist. Was sind deine Gedanken dazu? Äh, ist das ein richtiger Schritt, den er da macht? Ähm, ist es gut für den Verein, ist es schlecht für den Verein?
2: Ich verstehe es nicht wirklich, Mike. Also der offizielle Grund ist ja, dass der Diver zum Finaleinzug einfach aufgestoßen hat und man musste ihn einfach rauswerfen. Das ist, glaube ich, der der schlimmste Grund. Ich, ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, ihr kennt euch doch noch viel, viel besser aus. Muss da irgendwas vorgefallen sein, über das man einfach nicht spricht? Ich
0: glaube, man munkelt ja so ein bisschen, dass es halt so ist, ähm, dass Oliver Glasner schon auch ein wenig in den Wirkungsbereich von Markus Krösche eingegriffen hat, beziehungsweise zumindest verbal. Ähm, es gab zahlreiche öffentliche Aussagen, vor allen Dingen auch öffentliche Aussagen von ihm, die man durch die Blume hätte so lesen können, dass er ständig Kritik am Kader äußert. Ähm, ja, ich probiere ja zu trainieren, aber Qualität kann man nicht trainieren. Wenn du sowas sagst, dann wird das dem Manager, der den Kader zusammengestellt hat, jetzt nicht so sonderlich gut gefallen. Und ähm, dementsprechend ist es ja auch schon so in Wolfsburg gewesen, dass Oliver Glasner immer mal gerne in den Wirkungsbereich des Sportdirektors, des Sportvorstandes eingreift. Und deshalb hat Mike auch gesagt, Oliver Glasner wäre ja eigentlich perfekt in der Premier League aufgehoben, weil da hast du halt ein ganz anderes Trainerprofil. Du bist auch Manager, du kannst äh, Transferentscheidungen mittreffen. Äh, und das ist in Deutschland einfach anders und ich glaube, da ist Oliver war Glasner nicht nur in Wolfsburg, sondern jetzt auch in Frankfurt ähm, auf verschlossene Türen gestoßen. Und deshalb gab es Krach zwischen Krösche und auch Glasner. Und man hat sich dann ähm, dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen, weil, glaube ich, Krösche ein bisschen am längeren Hebel saß.
2: Ja, also das das, das, das äh, hört sich alles sehr logisch an. Und äh, da wird wahrscheinlich auch äh, sehr viel Wahres dabei sein, um die Frage von Mike ganz kurz zu beantworten. Ich finde es echt tatsächlich ein bisschen schade. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ich vertraue den, der Eintracht, also den dem dem Vorstand, den Menschen, die da oben sitzen, mittlerweile wirklich so sehr, dass ich glaube, sie tun das Richtige und sie handeln für den Verein. Und auch da haben sie ja gelernt, alles, was mit Hütter schief ging an, an Zeitpunkten, ähm, einer, einer, einer Veröffentlichung der Trennung. Alles, was mit Bobic schief ging, dieses Mal hat es die Eintracht wirklich geschafft, Ruhe in den Verein reinzubringen und siehe da. Auf einmal waren es sieben, äh, sieben Punkte aus drei Spielen. Jetzt wartet noch das große Finale. Also vielleicht haben sie wirklich das letzte, äh, dieses Mal das gerade noch so richtig gemacht. Das ist irgendwie so mein Gefühl. Aber es ist schade, Glasner, wirklich, wirklich schade.
1: Um mal hier so einen Beckmann-Moment noch mit reinzubringen, der Name Topmöller in Frankfurt, was macht das mit dir, mit dir?
2: Ich kann mich noch erinnern, der wurde ja einmal, äh, also erstmal erst ähm, erst muss ich sagen, der Name Topmöller macht mit mir natürlich sehr viel. Also es, es ist ja, sein Vater hat die Eintracht äh, lange Zeit trainiert, damals spielten wir noch... Äh, in sehr weiten sehr schönen Puma Trikots und hatten glaube ich noch die Höchst AG als Sponsor mit OE geschrieben also das waren waren wirklich doch irre Zeiten und dann hatte ich den Dino Topmöller gar nicht so richtig auf der Uhr und habe den so ein bisschen gegoogelt und dann ist mir aufgefallen das ist ja ist ja mittlerweile auch schon ein richtig gestandener Fußballlehrer und äh, um das mal äh, im Beckmannschen Stil weiter fortzuführen, da werden Sie sich schon was bei gedacht haben. <lacht>
0: <lacht> Wir haben darüber gesprochen. Ähm, das Einzige, was... Also ich habe natürlich auch noch mal seine Vita angeguckt, weil mich hat dieser Name komplett überrascht. Und ich habe dann geguckt, wann war er überhaupt mal Cheftrainer? Ne? Und dann habe ich gesehen, dass er in Luxemburg ja sogar Meister geworden ist. Ich glaube, ich hoffe, ich, ich, ich spreche es richtig aus, mit dem FC Düdelingen, was in etwa so klingt wie der fiktive Verein in einem Dagobert-Dack-Buch. Und von daher... Weiß ich nicht so recht, was ich von Dino Topmöller als Cheftrainer halten soll, wenn er beim FC Düdelingen seine letzte Cheftrainerstation hatte. I don't know.
2: Ja. Also ich denke mir, ir irgendwo muss man dann anfangen, Cheftrainer zu werden. Äh, <lacht> würde ich mir jetzt aussuchen, würde ich mir jetzt auch nicht meine Eintracht dafür aussuchen. Aber ich finde, ehrlicherweise, auch das steht für den Mut äh, auf der einen Seite und auch äh, für den Ideenreichtum auf der anderen Seite von der Eintracht. Also die sind ja mittlerweile im Scouting und gehört der Trainerbereich ja ähm, mittlerweile natürlich auch voll dazu. Da, da hat sich die Eintracht ja wirklich einen Namen gemacht. Also da kann ich gerne noch mal äh, nie anführen. Aber, aber auch, ob das jetzt Jovic gewesen ist oder Aller. Also da hat die Eintracht in den letzten Jahren wirklich äh, ein, ein, sorry to say that, echt äh, eine Trüffelschweinnase bewiesen und ähm, hat da wirklich äh, gestandene Spieler und, und auch, auch mit Nico Kovac, Also der ist bei der Eintracht, der ist richtig groß geworden und bei Bayern dann wieder richtig klein.
1: Und ja auch mit Mario Götze Mut bewiesen und ihn auch wieder hinbekommen, ja. wie man so schön sagt, sodass er auch eben wieder erfolgreich in Deutschland spielen kann. Also insofern, ja, viel richtig gemacht bei Eintracht Frankfurt. Mal gucken, ob sie denn morgen Abend dann auch alles richtig machen. Ja, ich bin, bin gespannt.
0: Ja, du bist gespannt. Du darfst, wenn du magst, gerne auch noch einen Tipp äußern. Freuen wir uns immer sehr drüber. Ich liege immer falsch und deshalb frage ich dich, wie geht das Spiel aus?
2: Nee, dann machen wir ich mach's mir ganz einfach, wenn du immer falsch liegst, dann hätte ich jetzt gerne den Tipp von dir auf äh, Leipzig. Weil dann okay. haben wir's doch.
0: Da, Ja klar, okay, dann, ähm, ich glaube, das ist auch im Sinne einiger Fußballfans, wenn ich jetzt einfach sage, 3-1 Leipzig und es geht genau andersrum aus. Ich werde morgen Abend im Leipzig-Trikot dieses Spiel verfolgen und wir wissen ja, wie das in den vergangenen zwei Wochen gelaufen ist. Vor zwei Wochen im Hertha-Trikot, letzte Woche im Dortmund-Trikot. Der Ausgang ist bekannt. Also ich werde mich dann in deinem Sinne, Sebastian, morgen Abend mit RB Leipzig-Trikot auf die Couch stellen. Trink
1: sicherheitshalber noch einen Wodka-Rasenball <lacht> und dann läuft das. <lacht>
2: Rasenball ist sehr schön. Mike, was tippst du?
1: <lacht> äh, ich tippe auch auf Leipzig.
2: Aber jetzt wirklich oder äh, um, um äh, falsch zu tippen?
1: Nee, ich glaube am Ende schon. Dass ich, also ich würde mal gerade sagen, vom Momentum her, von der aktuellen äh, von, von der aktuellen Leistungsperformance, äh, die die Mannschaft hat, äh, also da muss schon einiges im, Schief, im, im Spiel schieflaufen, dass äh, Leipzig nicht, nicht gewinnt.
2: Also ich tippe tatsächlich ganz ehrlich auf die Eintracht, weil ich glaube, dass es drei Säulen gerade gibt, die extrem wichtig sind. Das ist einmal tatsächlich Glasner. Der soll mit einem Sieg verabschiedet werden. Die zweite Säule ist Kevin Trapp, der in Finals sowieso immer über sich herauswächst und genau diese Dinger hält, die man nicht halten kann. Und ich glaube, dass äh, Myani das zweite Finale äh, in, in diesem Jahr oder in den letzten paar Monaten, wann war die WM? Dezember, äh, hat, dass er das wirklich äh, mitprägend entscheiden wird. Und deswegen tippe ich auf ein 2 zu 1 für Eintracht Frankfurt.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Das Drei-Säulen-Modell präsentiert von Sebastian E. Merget. Wir werden das eventuell noch mal ausleihen. Ähm, vielen Dank ja. für deine Einschätzungen. Das hat richtig Spaß gerne. gemacht. Und ähm, natürlich wollen wir noch auf deinen fantastischen Podcast Vite Gastro hinweisen, den du ja gemeinsam mit Tim Melzer machst. Ähm, hört da äh, gerne mal rein. Und äh, ich wünsche dir jetzt viel Erfolg für morgen, Sebastian. Ja Und starke Nerven.
2: Ja, Vielen Dank und äh, noch in eigener Sache, ich werde natürlich mit der Deutschen Bahn äh, fahren und auch diesen Podcast darf ich hier ja hosten unterwegs mit. Äh, den würde ich, würd ich hier sehr gerne ins Herz legen. Auch die vorangehenden Staffeln mit wunderbaren anderen Hosts, also äh, ein schönes Ding.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir, glaube ich, alles untergebracht, was wir unterbringen konnten ähm, und freuen uns auf äh, ein hoffentlich spannendes Pokalfinale. Dir auf jeden Fall viel Spaß in Berlin.
2: Dankeschön und äh, euch alles Liebe, alles Gute und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao. Auf bald. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Die logische Konsequenz.
1: Wie erwartet wird Lionel Messi Paris Saint-Germain im Sommer verlassen. Das bestätigte PSG-Coach Christophe Gauthier gestern auf einer Pressekonferenz. Messis Vertrag läuft im Juni ohnehin aus. Zuletzt wurde er immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Dann Deals.
0: Torhüter Finn Dahmen wechselt zum FC Augsburg. Der 25-Jährige kommt ablösefrei von Mainz 05, wo er seit seiner Jugend spielte. Zuletzt hielt Dahmen ja noch den Strafstoß von Sebastian Eller. Dieser Penner! Sorry, sorry.
1: wer?
0: Und wurde... Wo kommt das denn jetzt her? Es auch nicht. Und wurde dadurch zumindest ein wenig zum Königsmacher für die Bayern. Sei drum. Der Keeper unterschrieb beim FCA einen Vertrag bis 2026. Sogar bis 2027 unterschrieb Innenverteidiger Patrick Pfeiffer. Der 23-Jährige wechselt ebenfalls ablösefrei von Aufsteiger Darmstadt 98 nach Augsburg.
1: Die Meldung ist bei uns ein wenig untergegangen, daher reichen wir sie gerne nach. Marc Flecken verlässt den SC Freiburg in Richtung Premier League und wechselt für 13 Millionen Euro zum FC Brentford. Damit folgt er seinem ehemaligen Freiburger Mitspieler Kevin Schade, der bereits im vergangenen Winter nach Brentford ging. Seit 2018 stand Flecken beim SC Freiburg unter Vertrag. In dieser Zeit wuchs er unter anderem zum niederländischen Nationalspieler heran. Das kann man als absolute Erfolgsgeschichte bezeichnen, oder?
0: Für ihn persönlich natürlich. Ich glaube, für den SC Freiburg ist das ein richtig herber Rückschlag. Also Marc Flecken war mitunter der beste Spieler im Dress des SC Freiburg in dieser Saison. Ähm, auf Platz zwei der gehaltenen Torschüsse in der Bundesliga und damit wirklich einer der besten Keeper der Saison. Also das schmerzt richtig, aber es soll wohl auch schon Ersatz geben. Und ich finde das schon durchaus überraschend. Es soll nämlich eine interne Lösung geben. Noah Atubolu ähm, soll ab sofort jetzt das Tor des SC Freiburg-Hüten, der deutsche U21-Nationalspieler, durfte sich ja auch schon in der Vergangenheit in der Europa League und in den Pokalspielen beweisen und erhält nun das volle Vertrauen. In der abgelaufenen Drittligasaison stand er 25 Mal im Kasten und sorgte echt mit starken Leistungen auch dafür, dass der SC Freiburg 2 den zweiten Platz belegte. Also es soll eine interne Lösung geben mit einem sehr jungen Torhüter, was ich gut finde.
1: Und noch ein Done-Deal. Angreifer Lukas Daschner wechselt zum VfL Bochum. Er war in dieser Saison der Topscorer meines FC St. Pauli. Jetzt geht er also ablösefrei. Und das finde ich eine bittere Nachricht.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion. Paldadei bleibt wohl auch in der zweiten Liga-Trainer seines Herzensvereins Hertha BSC. Das berichten mehrere Medien übereinstimmt. Der Absteiger habe zuvor zwar Gespräche mit anderen Trainerkandidaten geführt, sich aber für den Verbleib des Urgesteins entschieden. Auch Hertha Investor Triple Seven Partners stehe demnach hinter Paldadei. Und ich glaube, so ist es auch in der Fanszene. Wenn man da mal in das blau-weiße Fanherz reinhört, sind alle mit dieser Entscheidung happy. Und wir sind sehr gespannt, ob das dann auch wieder in Richtung Bundesliga Führt.
1: Übrigens, äh, eins können wir schon mal als weltexklusive Neuheit äh, bei Fußball-MML Daily verkünden. Man könnte es auch dann Deals äh, quasi nennen. Denn in Kooperation mit Spox präsentieren wir euch morgen die allererste Folge unseres neuen Wochenend-Spezials Verlängerung und Elfmeterschießen.
0: Wir wollen uns dann nämlich endlich mal Zeit nehmen, um über die großen, übergeordneten Teams zu sprechen, Ja, die über die 90 Minuten auf dem Platz hinausgehen. Das machen wir übrigens morgen zum ersten Mal mit Thomas Hitzelsberger. Es geht äh, um wirklich viele spannende Themen, wie zum Beispiel den Umgang mit der WM in Katar, seine Zeit als Funktionär beim VfB Stuttgart und auch um das Thema Outing von Profifußballern. Also uns würde das total freuen, wenn ihr da mal reinhört und wenn ihr uns danach auch mal Feedback gebt, ob das so in eurem Interesse alles ist und ob ihr das hört. Würdet. Also morgen gibt es die erste Folge von Verlängerung und Elfmeterschießen.
1: Genau. Und jetzt ziehen wir uns hier so langsam zurück. Haben wir ja jetzt auch genug geredet. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste Sebastian Merget und Christina Rann. Äh, ihr seid, glaube ich, voll ausgestattet jetzt mit allem Wissen für das Wochenende. Es kann nur ein Knaller werden.
0: So, und das waren für euch heute mit den besten Grüßen fürs Wochenende. Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MÖL.
0: Tschüss.